0: Hochgelobt und gebenedeit sei das euer heiligste Sakrament des Altares. Herr Jesus Christus, wir sind vor dir, wir freuen uns, dass wir in dieser Abendstunde hier sein können. Wir sind versammelt, wir schauen auf dich. Wir danken für deine Gegenwart in dieser Hostie. Wir wissen, du selbst bist hier, so wie damals vor 2000 Jahren. Wir beugen vor dir die Knie, haben wir gesungen, wir beten dich an. Ohne dich können wir nichts tun. Wir rufen den Geist Gottes an. heiger Geist, du durchforst alles, unsere eigenen Tiefen und die Tiefe Gottes. Du weißt allein, welche guten und bedrohlichen Mächte auf uns und in uns wirken. Wir bitten dich, Herr, jetzt unser Herz und unseren Geist für den Wirken zu öffnen, damit Heilung und Versöhnung geschehen kann die unser Herr Jesus Christus uns verheißen hat. Wir sollen aufatmen und frei sein, hat Jesus gesagt. Danach sehnen wir uns und darum bitten wir in seinem Namen. Amen. Es tut sich Erstaunliches in der Kirche. Der Kardinal von New York und ihm folgend jetzt sechs weitere Diözesen in den Staaten hat angeordnet, dass nach jeder Heiligen Messe wie vor dem Konzil, vor der Liturgiereform das Erzsänger Michael gebetet wird. Und der Papst hat uns jetzt im Oktober aufgefordert, täglich den Rosenkranz zu beten und sich so als Volk Gottes zu vereinen in der Bitte an die Mutter Gottes mit dem Gebet unter deinen Schutz und Schirm, das älteste Mariengebet der Kirche und wiederum den Erzsänger Michael zu bitten, dass er die Kirche vor dem Teufel beschützt. Dieser ist immer darauf aus, uns von Gott und untereinander zu trennen. Also stellen wir jetzt diesen Dienst unter den Schutz der Gottesmutter und rufen wir den Erzengel Michael an. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh heilige Gottesgebärerin, verschmähe nicht unser Gebet und unseren Müttern, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, Unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohn, empfiehl uns deinem Sohn, stelle uns vor deinem Sohn. Bitte für uns, O oh heilige Gottesmutter.
1: Auf das
0: wir der Heiliger Herzinger Michael, schirme uns im
1: Streite,
0: gegen die Bosheit und Arglist des Teufels, sei du unser Schutz. Gott, gebiete ihn, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscher, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschweigen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Heiligstes Herz Jesu. Uns. Heiligstes Herz Jesu heiligstes Herz Jesu. Amen. Herr Jesus Christus, wir schauen auf deine Herzenswunde. Heute Herz-Jesu-Freitag, heute Gedenktag der heiligen Faustina Kowalska, die Künderin deines Herzens. Dort bergen wir uns hinein, auch mit allem Schlechten, wo wir nicht leben. All die gebrochenen Herzen, alles Leid hast du geheilt. Wir stellen uns unter den Gnadenstrom des Wassers und Blutes, das aus deinem Herzen geflossen ist, und ziehen ein in dieses Herz. Es ist voller Liebe, es hat alles gegeben. Herr, wir gehen jetzt in dieser Stunde ein in dieses Sanatorium des Heils. Heile unsere Herzen. Vor allem von Lieblosigkeit von Unempfindlichkeit. Nimm das Herz von Stein aus unserer Brust und gib uns ein Herz aus Fleisch und Blut, damit wir deine Gebote erfüllen und lieben, wie du geliebt hast. Heile uns, Jesus. Heile die ganze Welt. Heile unsere Beziehungen. Heile unser eigenes Ich. Und vor allem heile die Beziehung zu dir, Jesus. Heile alles, denn von deinem Herzen geht alles aus. Wir danken dir. Wir rufen deinen heiligen Namen über uns aus. Dein Heil soll zu uns kommen. Wir danken dir, dass wir bei dir sein dürfen, Jesus am Kreuz. Maria, die Mutter der Schmerzen, sie möge für uns bitten, damit wir ganz heil und gesund werden. Und das geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir rufen jetzt auch das waren ja erst die großen Gedenktage der Engel, auch der Erzengel, die Engel an. Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns. Heiliger Erzengel Raphael, Heiliger Erzengel Gabriel, Heilige Seraphim, Heilige Cherubim, Heilige Thronen, Heilige Herrschaften, bitte für uns. Heilige Gewalten. Heige Kräfte und Mächte, Bitte für uns. heige Fürstentümer, für heige Schutzengel, Bitte für uns. ihr heiligen Engel und Erzengel alle, Bitte für uns. alle neuen Chöre der seligen Geister, Bitte für
1: uns.
0: unsere persönlichen Schutzengel. Bitte für uns. Heige Faustina, Bitte für uns. heige Anna Schäfer. Bitte für uns. Säge Franz Xavier. wir rufen jetzt die Patronin der Kranken an, vielleicht finden Sie sich bei einem ganz besonders und ich habe auch längere Zeit eine bestimmte Person immer angerufen in einem ganz speziellen Anliegen, vielleicht kann das auch ein geistlicher Tipp sein, dass Sie sich dann näher mit diesem Heiligen beschäftigen, wenn er genannt wird und sie sich dort wiederfinden. Heige Maria, Hilfe der Christen. Bitte für uns. Trösterin der Betrübten. Bitte für uns. Unsere liebe Frau von Lourdes. Bitte für uns. Heiliger Erzengel Raphael, du Arznei der Gottes. Bitte für uns. Heiliger Josef, du großer Helfer in jeder Not. Heige Mutter Anna, Patronin bei Familienzwistigkeiten. Bitte für Ihr Heiligen zwölf Apostel vom Herrn selbst ausgestattet mit der Gabe der Heilung. Bitte, bitte Heiger Johannes der Täufer, Patron bei Angriffen des Hasses und der Rachsucht. Bitte,
2: bitte
0: Heilige Hildegard, Patronin bei Krankheiten des Leibes, des Geistes und der Seele. Bitte, bitte Heilige Regidius, Patron bei geistigen und seelischen Erkrankungen. Bitte, bitte Heiliger Barnabas, Patron bei Betrübnis und Schwermut. Bitte, bitte Heiliger Ignatius, Patron bei Gewissensängsten. Heilige Mutter Theresa von Kalkutta, Helferin der Ärmsten der Armen. Heilige Anastasia von Rom, Helferin der Kranken und Leidenden. Heiliger Vinzenz von Paul, Patron des Krankenapostolats und Helfer der Kranken. Heilige Bernadette Zubiru, Beistand der Kranken. Heilige Barbara, Patronin um einen guten Tod. Heilige Brigitta, Patronin bei Unglücksfällen und Unfällen. Heige Elisabeth, Patronin der Nächstenliebe an Arme und Kranke. Heige Giuseppe Moscati, du großer Arzt und Helfer der Kranken. Heilige Riccardo Pampuri, selbstloser Arzt und Freund der Kranken. Heilige Camillus, Patron der Kranken, Krankenhelfer und Spitäler. Bitte für uns. Heilige Kosmas und Damian, ihr großen Ärzte, Apotheker und Märtyrer. Heilige Lidina, Patronin des Krankenapostolats. Heilige Johannes von Gott, Patron der Leidenden, Siechen und Pflegebedürftigen. Heilige Judas Tadeus, Patronin allen verzweifelten Anliegen. Heilige Rita, Patronin in aussichtslosen Fällen. Bitte für uns. Ihr heiligen 14 Nothelfer, Patronin und Helfer in jeglicher Not. Bitte für Heige Emma, Patronin bei der Erkrankung der Augen. Heige Ottilie, Patronin bei Arm und Beinleiden. Heilige Bruder Konrad, Patron bei Bruch und Bauchleiden. Heilige Peregrin, du Patron bei Beinwunden und Krebserkrankungen. Heilige Wernfried, Patron bei Gelenkleiden. Heige Blasius, Patron bei Erkrankungen des Kehkopfes und des Halses. Heige Franziskus, Patron bei Kopfweh und Kopferkrankungen. Heige Agatha, Patronin bei Haut- und Brustleiden. Heige Bartholomäus Patron bei Haut- und Nervenerkrankungen. Heige Theresia, Patronin bei Herz-Kreislauf- und Gefäßleiden. Heige Antonius, Patron bei ansteckenden Erkrankungen und Entzündungen. Bitte Heige Benedikt, Patron bei Entzündungen und fieberhaften Erkrankungen. Bitte für uns. Heige Lucia, Patronin bei Infektionskrankheiten. Bitte für uns. Heige Laurentius, Patron bei Rückenschmerzen. Heilige Valentin und Sankt Veit, Patronin gegen epileptischen Anfälle. Bitte für uns. Heige Wolfgang, du Patron bei Lähmungen und Schlaganfällen. Bitte für uns. Heige Urban, du Patron gegen die Trunksucht und alle schlechten Eigenschaften. Heiger Andreas, du Patron bei Gicht und Rheuma. Heiger Eduard, du Patron bei allen Drüsenerkrankungen. Heiger Johannes Evangelist, du Patron bei feuerniserregenden Krankheiten und Vergiftungen. Heiger Rochus, Patron bei Geschwüren und Eiterungen. Bitte für Heilige Adelgunde, Patronin bei Geschwüsten und Krebserkrankungen. Heiger Erasmus, Patron bei allen Leiden der Gedärme und der Eingeweide. Heiger Odilo, du Patron bei Leber, Nieren und Steinleiden. Heiger Timotheus, du Patron aller Magenleidenden. Bitte für uns. Alle ihr Patrone der Heilung. Bitte für uns. Alle Engel, Heiligen und Auserwählten Gottes. Für uns. Öffne die Tür für mich. Ja, Herr, öffne die Tür für mich, dass wir zu dir kommen können. Wie gesagt, geht es vom ersten Lebensjahr jetzt ab. Und dann, dass wir deine eigene Identität entwickeln und vor allem die Identität als Mann und Frau. Das soll heute im Gebet vor den Herrn getragen werden. Vielleicht war jemand im Lauf der ersten Jahre oder der ersten drei Jahre seines Lebens gut aufgenommen und geliebt, aber plötzlich war er durch Krankheit von Vater und Mutter getrennt. Auch das kann ein tiefer Einschnitt sein. Und heute, wenn sie verheiratet sind, haben sie immer Angst um ihren Mann und die Kinder und wissen nicht warum. Ständig diese panische Angst, es könnte ihnen etwas passieren. Diese Angst, sie wieder zu verlieren. Es ist die Angst des Kindes von damals. Vielleicht damals im Krankenhaus oder wo immer es war. Ich habe meine Eltern verloren. Diese Angst, die geliebten Menschen wieder zu verlieren, ist ganz tief immer noch da im Erwachsenen. Wenn jemand das erlebt hat, bitte ich euch, Jesus, Maria und Josef, kommt und geht mit diesem Kind von damals in das Krankenhaus mit. Umhüllt es mit eurer Liebe. Ersetzt die fehlende Elternliebe, die durch die Trennung nicht mehr möglich war, ganz tief im Unbewussten, damit sie zur Ruhe kommen können damit auch alle Aggression gegen die Eltern verschwindet, die noch ganz tief in ihnen steckt, weil sie sie weggegeben haben. So hat das Kind das empfunden, auch wenn es gar nicht so war. Das kann sich manchmal bis zu Hassgefühlen steigern und der Erwachsene weiß gar nicht, woher das kommt. Heile alle Ursachen dieser Hass- und Aggressionsgefühle gegen den Vater und die Mutter. Heile die Leiden des Weggegebenseins. Trenn das aus der tiefsten Tiefe der Seele heraus, Herr. Entsorge du es und füll alles auf. Komm, heiger Geist, mit deinem Salböl, gieß es aus auf diese Wunde, heile und befreie. Erinnern Sie sich vielleicht noch, wo Sie gelebt haben beim dritten Lebensjahr? Einzelheiten und Details werden Sie nicht mehr wissen, aber Sie kennen die Situation der Familie von damals. Die Geschwister, die Eltern, Vater, Mutter. Vielleicht waren noch andere Leute um uns herum, Onkel, Tanten. Wie war die Atmosphäre? Hören Sie jetzt einfach mal zu und überlegen Sie rückblickend, könnte das auch bei mir gewesen sein? In diesem Lebensabschnitt von 1 bis drei Jahren entwickelt sich der Wille des Menschen, des Kindes und es sagt plötzlich nicht mehr, Maria tut das, Franz tut das, sondern ich tue es und mein. Der Wille des Kindes entwickelt sich. Das erste sogenannte Trotzalter. Das Kind wird in dieser Zeit etwas unabhängiger. Vorher war es ja total abhängig von der Mutter. Es konnte nicht laufen, sie nicht ernähren, es kann gar nichts. Jetzt kann es schon wegkrabbeln, weggehen, hat eigene Gedanken. Das Kind kennt jetzt seinen eigenen Willen und kann ihn dem der Eltern entgegensetzen. Das ist nicht Trotz, sondern das Kind muss seinen Willen ausprobieren. Es stellt ihn gegen den der Mutter, denn die Mutter ist ja meistens in seiner Nähe. Überlegen Sie, wie ist es Ihnen ergangen? Durften Sie Ihren Willen leben? Hat die Mutter sich zurückgenommen, um dem Kind Raum zu gestehen? Dass es auch einmal etwas selbst wollen durfte, vielleicht wenn es aufs Töpfchen ging und so lange dort geblieben ist, wie es wollte und nicht wie die Mutter. Vielleicht auch manchmal das Essen verweigert. Dürftest du den eigenen Willen ausprobieren oder wurde dieser sofort gebrochen? Nein, du machst das, was ich dir sage. Wurden sie als Kind bestraft, wenn sie Ihren Willen ausprobierten, gegen den der Eltern? Was spüren sie? Ist da Ihnen das da? Ich durfte meinen Willen nicht ausüben, er wurde mir gebrochen, ich wurde bestraft wenn ich nicht das tat, was Vater oder Mutter mir sagten. Oder, wenn ich das nicht tat, was man mir sagt, dann wurde mir die Liebe entzogen, die Eltern haben mich nicht mehr angeschaut und oft sogar tagelang übersehen. Und so hat sich in mir die Meinung festgesetzt, wenn ich meinen Willen gebrauche, meine Meinung äußere, ist das etwas Schlechtes und hat Strafe verdient. Und so blieb ich ein ganz braves, liebes Kind bis zur Pubertät. Und dann war es natürlich aus. Aber letztlich war ich nicht brav oder lieb, sondern man hat mir den geistiger Hinsicht das Kreuz gebrochen. Und heute bin ich fast unfähig, meine Meinung zu sagen. Ich sage nie meine Meinung. Ich habe kaum einen eigenen Willen, ganz wenig Initiative dass ich etwas unternehme, eigene Gedanken formuliere. Ich rede alles nach, was mir vorgesagt wird, was der andere für mich entscheidet, und das ist gut so. Was im Fernsehen, im Radio, oder was die Leute sagen. Ich traue mich nicht, mich zu äußern, in verschiedenen Gremien, bei Zusammenkünften. Das hängt mit der Erfahrung in dieser Zeit zusammen. Wenn ich meine Meinung, meinen Willen kundtue, ist das etwas Schlechtes, wofür ich mich schämen muss. Und dann kommen Schamgefühle. Wenn ich meinen Willen kundtue, verliere ich die Zuwendung der Menschen, die Anerkennung der Eltern. Das ist ein Grunderlebnis. Um nicht missverstanden zu werden. Es geht nicht um anti-autoritäre Erziehung, bei der überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt werden, sondern dass dem Kind einfach erlaubt wird, seinen eigenen Willen zu betätigen. Die Eltern können dem Kind ja signalisieren, dass sein Verhalten nicht richtig ist, aber sie sollten in der Liebe bleiben. Deshalb wollen wir den Herrn bitten, Jesus, du hast einen so starken Willen gehabt und dich doch ganz dem Willen des Vaters untergeordnet. Es war die höchste Form deiner Hingabe. Es ist auch die höchste Form unserer Hingabe, dass wir unseren Willen ganz dem himmlischen Vater unterordnen. Aber dazu brauchen wir zunächst einmal einen eigenen Willen. Und so bitte ich jetzt Herr dich für alle, die fast willenlos, innerlich gebückt durch ihr Leben gehen, weil ihnen schon damals der Eigenwille abdressiert worden ist. Und bis heute, nicht einmal in der Ehe, nicht einmal dem Ehepartner gegenüber, trauen sie sich, ihre Meinung zu sagen oder Mitverantwortung zu übernehmen. Sie lassen alles immer nur die anderen machen. Und wenn sie eine Meinung haben, trauen sie sich nicht, sie zu äußern. Herr, ich bitte dich jetzt in diesem Augenblick, dass du kommst und sie Kraft deines Willens, den du dem Vater untergeordnet hast, wie am Ölberg, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille, an deiner Willenstärke teilnehmen lässt. Und dass du diese Festlegung jetzt brichst in der Kraft deines Wortes. Diese Festlegung, die heißt, wenn ich meinen Willen äußere, werde ich bestraft mit Liebesentzug. Man mag mich nicht mehr. Heile du diese Erinnerungen und gib ihnen den Mut, ihren Willen Schritt für Schritt immer wieder immer mehr zu äußern im guten Sinn. Lass all jene, die sich ohnmächtig fühlen, wo es um die Äußerung des Willens und die eigene Meinung geht, wieder Macht gewinnen, nämlich die Fähigkeit, ihren Willen zu äußern. Und das ist fast immer gekoppelt mit Minderwertigkeitsgefühlen, wenn es um ihre Willensäußerung und ihre Absichten geht. Das, was sie meinen, das, was sie wollen, ist ja eh nicht gut. Es nützt niemand etwas. Diese Menschen stehen nicht zu sich, sie benutzen oft das Wort Mann. Mann sollte tun, statt ich. Es ist die Grunderfahrung aus der frühesten Kindheit. Heile diese Wunden. Heile die Erinnerungen von verschiedenen Worten von Vater und Mutter, die in geistlicher Hinsicht das Rückgrat verbogen haben. Eine andere Reaktion kann darin bestehen, wenn das geschehen ist, dass man nie Nein sagen kann, wenn man diese Leute um etwas bittet. Sie sagen immer Ja, bis sie zusammenbrechen. Sie haben Angst. Wenn sie Nein sagen, dann könnten die Leute uns nicht mehr mögen. Die Angst des Kindes von damals ist immer noch in ihnen. Wenn sie Nein sagen, verlieren sie die Zuneigung der Mutter. Die letzten Freunde. Und so übernehmen sie sich, überstrapazieren sie sich, überfordern sich vor lauter Ja-Sagen, nur um Zuwendung zu bekommen. Unbewusste Prozesse. Aber es ist kein reifes Ja, sondern ein krankmachendes, ein erzwungenes. Jesus, heile diese Wunden, gieße dein Seibel ganz tief in das Un- und Unterbewusste hinein. Gib ihnen den Mut, dort wo es begründet ist, zu sagen, es tut mir leid, es geht jetzt nicht, komm später. Heile sie, damit sie fähig sind, Nein zu sagen und sich klar sind, wenn der andere das nicht akzeptiert, ist es sein Problem und nicht meins. Jesus lasst tief diese Wahrheit Sie in sich aufnehmen. Befähige Sie Schritt für Schritt langsam dort, wo es berechtigt ist, Nein zu sagen. Hören Sie in sich hinein. Da sind Minderwertigkeits- und Schamgefühle damit verbunden, wenn ich Nein sage. Das Kind hat es damals so verstanden. Was Vater und Mutter sagen, ist Gesetz. Ich darf nicht Nein sagen. Und wenn ich es tue, ist es schlecht. Hilf ihnen, dass sie zu einem reifen Ja kommen und einem reifen Nein. Und heile alle Erinnerungen, die damit verbunden sind. Ein letzter Gedanke noch zu diesen und Sie, sie merken, wie sehr das aktuell ist, und wenn sie nicht an sich denken, dann fallen ihnen sicher Menschen in ihrer Umgebung ein. Und das hat natürlich auch mit Gott zu tun. Und so denken diese Menschen, Gott hält es nicht aus, wenn ich einmal Nein sage. Das tun wir doch in jeder Sünde, dass ich Gott gegenüber Nein sage. Und der Herr erträgt es. Diese Menschen meinen, Gott kann ihnen nicht verzeihen, weil er das Nein nicht erträgt. So wie die Eltern das Nein nicht ertragen haben. Bitte dich, Herr, stärke diese Menschen, Kraft deines Wortes. Du nimmst doch dein Ja nie zurück, auch wenn wir noch so oft Nein sagen. Du bist immer nahe und deine Liebe ist dein Wesen. Sie ändert sich nie. Wir sind geliebt, ohne dass wir etwas leisten oder tun. Selbst wenn wir deinen Willen nicht tun, sind wir von dir geliebt. Lass uns das immer tief in uns aufnehmen. Heile diese unbewusste Erinnerung, diese Festlegung, zerbrich sie. Ich bin nur angenommen und geliebt, wenn ich etwas leiste. Heile du diese Ursachen, diese tiefen Verletzungen. Lass sie reif werden in ihrer Persönlichkeit. Lass sie ich sagen. Ich bin ich und ich bin nicht du und ich bin nicht dein Geltungsobjekt. Nicht mit Aggression und Gewalt, sondern in voller Freiheit. Ich bin ich, ich bin anders wie du, ich habe einen eigenen Willen. Lass mich immer mehr wachsen, Herr, damit ich zum Vollalter Christi heranreife. Und so fähig werde ich zur höchsten Form der Hingabe, nämlich meinen Willen ganz dem Deinen zu unterstellen. Herr Jesus, du bist den Weg des Menschen gegangen. Du hast alle Lebensphasen erlebt und durchgestanden. Während dieser Zeit warst du auf der Flucht. Schon ganz am Anfang deines Lebens warst du Flüchtling. Du hast aber auch, wie die Schrift sagt, zugenommen an Weisheit, Alter und Gnade vor Gott und den Menschen, also an menschlicher Reife. So bitten wir dich, Jesus, göttliches Kind, um Heilung gerade in diesem Lebensabschnitt für diejenigen, die in diesen Bereichen verletzt worden sind. Bitte schenke uns auch die Gnade der Vergebung gegenüber den Menschen, die uns nicht unterstützt haben, unseren Willen zu entwickeln und ein selbstständiger Mensch zu werden. Sie merken, die Dinge sind sehr sehr tief, sehr existenziell. Jetzt beten wir zehn Ave Maria, der uns einen freien Willen geschenkt hat, ich bete vor. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat.
1: Heilige Maria, Mutter
0: Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Heilige Maria, Mutter
1: Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
0: Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat.
1: Heilige Maria,
0: Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat. Heilige
1: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
0: jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns einen freien Willen geschenkt hat.
1: Heilige Maria,
0: Ihr seid dem Vater
1: und dem Sohn und dem Heiligen.
0: dass wir sind vor dir. Du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Alles, was damals geschehen ist, was uns geprägt hat, auch ungut geprägt hat, ist vor dir. Und du willst nicht, dass deine Kinder mit irgendwelchen Traumata, Festlegungen, die sie behindern, durch das Leben gehen. Einen Sinn hat es sicher gehabt, warum das geschehen ist, aber es ist nie zu spät, es dir hinzuhalten. Schenk uns einen reifen, freien, klaren Willen. Jetzt schauen wir die Zeit vom dritten bis sechsten Lebensjahr an. Das Kind differenziert sich in Mann und Frau. Es geht um die Annahme der Geschlechtlichkeit der Junge, der sich am Vater orientiert, ob sie das Mann sein lohnt oder nicht. In gleicher Weise das Mädchen an der Mutter. Entscheidend ist das Vorleben der Eltern. Wir beten jetzt für alles, was in dieser Zeit verletzt sein kann. Jesus, du Heil und Unterlöser, du hast alles in deinen Wunden zum Heil geführt, wie die Schrift sagt. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Wir danken dir, dass du auch jetzt in unserer Mitte bist und wir öffnen uns dir. Ich bringe dir diese Zeit von drei bis sechs Jahren eines jeden, der uns zuhört. Geh zu jedem Einzelnen, leg ihm die Hand auf, vor allem auf die Wunden aus dieser Zeit. Wir bringen dir jene, die als Junge in diesem Alter im Vater kein Vorbild hatten, weil er gar nicht da war im Krieg oder der Vater gar nicht bekannt war. Vielleicht waren die Eltern geschieden und der Vater ist weggegangen. Oder er war dauernd unterwegs und kaum zu Hause. Ich bringe dir jene Menschen, die sich nicht orientieren konnten am Vater, die sich bis heute schwer tun, ihr Mann sein anzunehmen und wirklich mit Freuden Mann zu sein, weil sie damals keine Orientierung am Vater hatten. Wir bringen dir jene, die als Jungen erleben mussten, dass die Mutter den Vater immer schlecht gemacht hat, ihn ausgeschimpft hat, sodass langsam im Jungen das Gespür aufkam, so ein Mann wie mein Vater will ich nie werden. Es kann so vieles gewesen sein, was den Einzelnen, der jetzt sein Herz dir eröffnet und aus dieser Zeit noch verwundet ist, abgehalten hat, wirklich positiv zu seinem Geschlecht zu stehen. Er tut sich bis heute schwer, sein Mann sein anzunehmen, seinem Mann auch zu stehen. Und daraus resultieren natürlich auch die Gesch Schwierigkeiten mit dem anderen Geschlecht. Vor allem, wenn jemand verheiratet ist und mit seinem eigenen gar nicht zurechtkommt. Wir bringen dir jetzt alle Mädchen in diesem Lebensabschnitt, denen die Mutter vielleicht kein wirkliches Frauenbild vorgelebt hat durch ihr Verhalten, ihre Abwesenheit, durch ihre Art. Vielleicht war sie überhart oder streng. Sodass viele heute immer noch das Gefühl haben, so wie meine Mutter würde ich nie werden. Und vielleicht auch hier, das Mädchen hat erlebt, dass der Vater die Mutter ständig korrigiert und kritisiert hat, ausgeschimpft hat. Nie konnte sie etwas recht machen so dass sie das Empfinden festsetzte, so eine Frau will ich nie werden, ich werde es anders machen. Aber letztlich konnte sie damit auch ihr eigenes Geschlecht nie richtig annehmen. Herr, du hast uns als Mann und Frau geschaffen. Wir sollen ganz Mann und ganz Frau sein, um deinen Willen ausführen zu können. Um dann, wenn die Berufung zur Ehe gegeben ist, sich auch auf das andere Geschlecht einlassen zu können, weil ich mir meines eigenen sicher bin. Und so beten wir jetzt für alle, die dort verwundet worden sind. Zunächst zu Gottesmutter Maria. Maria war eine sehr klare Gestalt. Als der Engel die Botschaft brachte, Mutter zu werden, war die Antwort, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Im Gesetz des Mose, im Buch Numeri, Kapitel 30, ist es nachzulesen. Wenn eine Frau heiratet, ohne in eine geschlechtliche Beziehung einzutreten, ist das möglich, wenn der zukünftige Bräutigam zustimmt. Du hast dich also zur Jungfreudigkeit entschieden und lässt dich nicht davon abbringen. Du bist überzeugt, dies ist der Wille Gottes für dich. Wenn du trotzdem Mutter werden sollst, muss Gott eingreifen und handeln. Maria ist eine unwahrscheinlich gerade Gestalt. Eine echte Frau, die zu ihrem Wort steht, das sie Gott gegeben hat. Es ist die starke Frau bis unter dem Kreuz. Du bist dort gestanden, hast ausgehalten, mitgelitten, bist nicht davon gelaufen und nicht zerbrochen. Ich bitte dich, Sei du jetzt durch deine Fürbitte für all diese Frauen, die ihr sie nicht annehmen können, eine heilende Gestalt. bitte ihnen diese Gnade, immer tiefer froh zu werden über ihr sein, Immer mehr die Größe und Würde dessen zu entdecken, was es bedeutet, Leben zu empfangen und prägen zu dürfen. Gott hat nur der Frau das geschenkt. Ich bitte dich, Jesus, heile, was da verletzt ist, und bau jetzt auf, auf die Fürbitte Mariens, was in diesen Frauen noch nicht in die Vollendung des Frauseins gekommen ist. Wir beten auch für alle Männer, die in ihrem Mannsein verletzt worden sind, weil sie im Vater kein Vorbild fanden. Er war kein wirklich gestandenes Mannsbild. Heiger Josef, von dir ist uns kein Wort überliefert. Aber du warst keine schwammige Gestalt, eine sehr herzhafte und kernige warst du. Deine Braut hättest du der Steinigung nie ausgeliefert, obwohl es das Gesetz des Moses so vorsah. Du wolltest sie im Schweigen verlassen und alles auf dich nehmen. Immer wieder hast du eine neue Existenz aufgebaut, in Bethlehem, Ägypten und in Nazareth. Du warst ein ganzer Mann, ich bitte dich auf deine Fürbitte, dass du all den Männern unter uns, die ihr Mann sein bis heute nur schwer bejahen können, die Gnade der Fortentwicklung schenkst. Dass sie ihr Mann sein immer mehr erkennen als einen Auftrag, eine Sendung, eine persönliche Berufung von Gott. Heile so in Mann und Frau, die jetzt mit uns beten, was in ihren tiefsten Tiefen verletzt worden ist. bitte dich jetzt auch für all jene, die in der Entwicklung nicht gefördert wurden, weder im Kindergarten noch zu Hause, weil sie mit den Erwachsenen nicht mithandeln durften, mit dem Vater nicht mitbasteln durften, ein bisschen mitzuhelfen, um so zu werden, wie der Vater ist. Oder das Mädchen, das bei der Mutter nie mithelfen durfte, vielleicht schon ein bisschen mitzukochen oder im Haushalt kleine Dinge zu machen, um es der Mutter gleichzumachen. Wir beten für all jene, die das nicht durften, die dadurch ein Stück zurückgeblieben sind, in ihrem Mann und Frau sein. Schenke Heilung in der Wurzel, Heilung dieser Erinnerungen und gib ihnen den Mut, heute immer mehr eigenständig zu handeln. Der uns eine Identität als Mann und Frau schenkt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns eine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige
1: Maria, Mutter
0: Gottes, bitte für uns Sünder. In der Stunde unseres Todes Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für
1: uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
1: für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter
1: Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes,
1: bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres
0: Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes,
1: bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige, Heilige
1: Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns seine Identität als Mann und Frau schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte
1: für uns Sünder, jetzt und in Ehre sei dem Vater,
0: Liebe Zuhörer, man könnte natürlich jetzt an dieser Stelle auch noch weiter fortfahren, der uns Liebe und Wertschätzung schenkt, denn das passiert leider oft auch, dass die Eltern dem Kind überhaupt gar keine Werte mehr mitgeben, sondern dass das Kind den Launen der Eltern ihrer Willkür ausgeliefert ist. Und das Kind unterwirft sich, damit es Ruhe hat aber nicht aus Einsicht, sondern weil es einfach überleben möchte. Und das endet oft dann in Selbsthass, als Rache dafür, dass man der Willkür der Erwachsenen immer ausgeliefert war. Wir haben ja noch weitere Heilungsgottesdienste, vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, da werde ich das dann auch noch mit reinnehmen, ich möchte aber jetzt zum Schluss bitten, Herr Jesus Christus, segne alle Zuhörer. Lege die Fülle deines Segens auf ihre Wunden. Segne und heile sie von allen Bedrängnissen, von allen Bindungen, egal welcher Art, bösgeistiger Art, an sich selbst, an Festlegungen, die ihnen nicht gut tun und auch den anderen nicht. Heile ihre Wunden, ganz tief im Innersten. Irgendwie sind wir doch alle geschlagene Kinder, jeder von uns in seiner Weise. Leg das Salbe des Geistes auf diese Wunden, dass sie aufatmen können und immer mehr zur Persönlichkeit werden können, die Beziehungen eingehen kann, mit sich selbst, der Mitmenschen und mit Gott. Herr, wir haben jetzt heute noch diesen Festtag, diesen großen Festtag der heiligen Faustina, der Künderin der Barmherzigkeit. Wir brauchen diese, wir können uns nicht selbst heilen. Und vielleicht sind manche schon einem Alter, wo sie auch keine Therapie mehr angehen können. Und wo es halt auch sehr schwierig ist, vielleicht auch gar nicht bezahlen können. Herr, ich bitte dich um deiner Barmherzigkeit willen, hilf diesen Menschen. Das, was man sonst in einer Therapie lang und schwierig aufarbeiten müsste, schenk sie ihnen einfach durch deine Gnade, Herr. Dass sie spüren, wenn sie am Morgen aufwachen, dass ist Stein weg. Das, worunter ich so lange gelitten habe, über Jahrzehnte, ist einfach weg. Solche Erfahrungen gibt es. Die gibt es wirklich. Ostererfahrungen mitten im Alltag, vielleicht viel größere Wunder, als wenn jemand von den Toten aufersteht oder irgendeine spektakuläre körperliche Heilung stattfindet. Herr, Schenk aus deiner Barmherzigkeit, aus dieser Fülle heraus. Du liebst ja die Fülle, schenk Heilung, schenk Neuanfang. Und oft wissen wir ja gar nicht, wie, wenn jetzt das hochkommt, wie wir mit dem Zeug umgehen können. Entsorge du es bitte. Herr, ja, das sind so eingeritzt in unser Gehirn, so verkehrte Muster. Ich bitte dich, dass du Dort, wo diese da sind, dass du gleichsam rausbrennst, die Wege dorthin versperrst, dass du neue Denkmuster uns schenkst, die befreiend sind, die heilen sind, die erlösend sind. Bitte, Herr. Sogar die Psychologen sprechen heute von Gletscherpartien, von Arealen in unserem Inneren, die gleichsam gefroren sind. Und man kann das fast schon auch, ich glaube mal gelesen, fast schon auch messen in unserem Gehirn, in den Gehirnströmen dass da sozusagen bestimmte Bereiche ja, unterversorgt sind, ich möchte es mal so laienhaft ausdrücken. Herr, überall in diese Gletscherpartien, in diese eingefrorenen Gefühle, komm mit dem Feuer des Geistes hinein, wärme es sanft auf, dass wir die Menschen werden, die du immer gewollt hast, dein Ebenbild, deine Kinder, deine Liebe. Wir singen das Lied zum eucharistischen Segen. Ich danke dem Stefan am Klavier. Ich danke der Klara für das Lied bei der Kommunion. Ich danke dem Nick für die technische Begleitung hier bei uns in der Kirche, unseren Leuten am Regiepool, im Medienhaus. Ich danke Ihnen. Sie können das alles noch nachhören und nachsehen auf unserer Homepage. Vielleicht ist es auch tatsächlich notwendig, dass Sie sich Zeit nehmen, und das alles nochmal ganz, ganz tief auf sich wirken lassen. Vielleicht das, was sie am meisten anspricht, notieren, und das jetzt mal die nächste Zeit dann immer wieder ins Gebet, in die eucharistische Anbetung hineinnehmen. Klar, Gott kann es mit einer Sekunde, mit einem Huscher wegnehmen, aber meistens tut es nicht so. Er will, dass wir an diesen Dingen reifen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie da dranbleiben und das einfach spüren, woher hakt es da bei mir, wo muss ich an mir arbeiten. Sie können ja auch den Partner in der Ehe fragen, der wird Ihnen sehr deutlich sagen, woran es hakt. Wir bitten um den Segen. Panem de Zölopressitis Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, triboe quesum nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, od redemptionis tui fructum in nobis ugita sensiamus, vivis et regnas in secula secularum. <musik>